0: Die Verhinderung eines Personalratsmitglieds. Der Startschuss für das Ersatzmitglied. Der Personalrat-Podcast. Wichtige Urteile, Gesetzesänderungen und Themen aus der Praxis für die Praxis. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge der Personalrat. Mein Name ist Emgert Schmalix, verantwortliche Redakteurin der Zeitschrift der Personalrat und mir gegenüber Michael Kröll, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Frankfurt am Main. Hallo Michael. Hallo Irmgard. Kürzlich hat das Verwaltungsgericht Berlin entschieden, dass ein Personalratsmitglied, das sich in der Freistellungsphase eines Subvertikls befindet, verhindert ist. Die Frage der Verhinderung ist wichtig, damit der Personalrat weiß, ob ein Ersatzmitglied in das Gremium nachrückt oder nicht. Und zwar rückt ein Ersatzmitglied zeitweilig nach, wenn das Personalratsmitglied vorübergehend verhindert ist. Es rückt dauerhaft nach wenn ein Personalratsmitglied vorzeitig ausscheidet. Mit dieser Regelung wird die Arbeitsfähigkeit, etwa die Beschlussfähigkeit des Personalrats, gesichert. Schauen wir uns diese Entscheidung genauer an. Michael, worum ging es dort?
1: Eine Beschäftigte, gleichzeitig Personalratsmitglied, hatte mit der Dienststelle ein Sabbatical vereinbart. Danach arbeitete sie sechs Jahre in Vollzeit und im siebten Jahr war sie freigestellt. Durchgängig erhielt sie sechs Siebtel des Entgelts. In der Freistellungsphase wollte sie dann als Mitglied des Personalrats an dessen Sitzungen teilnehmen. Das verweigerte der Personalrat. Stattdessen wurde ein Ersatzmitglied für das gesamte Freistellungsjahr zur Personalratsarbeit herangezogen, etwa zu den Sitzungen. Das Personalratsmitglied sah sich als nicht verhindert an und klagte.
0: Das Verwaltungsgericht Berlin ist der Meinung des Personalratsmitglieds ja nicht gefolgt. Es hat angenommen dass dieses für die Dauer der Freistellungsphase im Sabbatical verhindert ist. Wie hat das Verwaltungsgericht seine Entscheidung begründet?
1: Das Verwaltungsgericht sieht die Freistellungsphase im Sabbatical mit anderen unstreitig zeitweiligen Verhinderungen, etwa Krankheit oder Urlaub, als vergleichbar an. Auch bei diesen besteht keine Arbeitspflicht, obwohl die Beschäftigten einen Anspruch auf Entgelt haben.
0: Das Personalratsmitglied kann also nicht quasi freiwillig und nach eigenem Belieben an den Personalratssitzungen teilnehmen?
1: So ist es. Die zeitweilige Verhinderung im Personalvertretungsrechtlichen Sinne ist objektiv zu betrachten. Nach der gesetzlichen Vorgabe tritt ein Ersatzmitglied ein, wenn ein Personalratsmitglied verhindert ist. Das geschieht automatisch. Wenn zeitweilige Verhinderung, dann zeitweiliges Einrücken. Damit verträgt es sich nicht, wenn das jeweilige Personalratsmitglied subjektiv, je nach eigenen Gutdünken, über seine Verhinderung selbst entscheiden könnte. Getreu dem Motto, komme ich heute nicht, komme ich morgen? Beispielsweise, bei einer Arbeitsunfähigkeit wegen Armbruch könnte sich das eine Personalratsmitglied für die Teilnahme ein anderes Personalratsmitglied gegen die Teilnahme an der Personalratssitzung entscheiden. Das birgt erhebliche, subjektiv beeinflusste Unsicherheiten.
0: Die Frage der Verhinderung hängt also nicht vom Willen des betroffenen Personalratsmitglieds ab. Damit wird auch einem möglichen Missbrauch vorgebeugt. Welche Folgen hat die zeitweilige Verhinderung?
1: Das verhinderte Personalratsmitglied muss für diese Zeit beispielsweise nicht an den Personalratssitzungen teilnehmen. Die sonst bestehende Pflicht zur Teilnahme ist mit der objektiven Verhinderung suspendiert. Wenn nun das Personalratsmitglied in der Freistellungsphase im Sappetical nicht als verhindert gilt, hätte es sogar die Pflicht, an den Personalratssitzungen teilzunehmen. Das zeitweilig einrückende Ersatzmitglied hat für diese Zeit alle Rechte und Pflichten eines Personalratsmitglieds. So muss es beispielsweise an den Personalratssitzungen teilnehmen. Außerdem ist es während dieser Zeit besonders Verkündigungen, Abordnungen oder Versetzungen geschützt.
0: Die für Personal die wichtige Frage ist nun, wann gelten sie als verhindert? Kannst du das kurz skizzieren?
1: Bei den anerkannten Verhinderungsgründen wird zwischen rechtlichen und tatsächlichen Gründen unterschieden. Rechtliche Gründe sind beispielsweise die Befangenheit des Personalratsmitglieds oder das Ruhen der Mitgliedschaft, wenn das Führen der Amtsgeschäfte untersagt ist. Bei den tatsächlichen Gründen ist es dem Personalratsmitglied entweder nicht möglich oder nicht zumutbar, Personalratsaufgaben wahrzunehmen etwa an Sitzungen teilzunehmen. Anerkannt sind hier beispielsweise Krankheit, Arbeitsbefreiung, Urlaub, Mutterschutz und jetzt auch die Freistellung im Sabbatical.
0: Es kommt in der Praxis immer wieder vor, dass sich Personalratsmitglieder beim Vorsitzenden von der Sitzungsteilnahme abmelden wollen, weil viel zu viel zu tun ist. Doch Achtung, diese sogenannte dienstliche Verhinderung durch hohe Arbeitsbelastung ist kein anerkannter Verhinderungsgrund. Die Personalratstätigkeit, in der Regel die Personalratssitzung, hat Vorrang vor der dienstlichen Tätigkeit. Das heißt, die Sitzung findet ohne dieses Mitglied statt, wenn es nicht erscheint.
1: Richtig. Fehlt ein Personalratsmitglied bei der Sitzung, weil es am Arbeitsplatz viel zu tun gibt, darf kein Ersatzmitglied teilnehmen. Bildhaft gesprochen, der Stuhl des Personalratsmitglieds bleibt leer. Das gilt selbst dann, wenn dadurch das Gremium nicht mehr beschlussfähig sein sollte. Ich rate Personalreden in solchen Fällen, die Dienststellenleitung aufzufordern, die Arbeit von Personalratsmitgliedern so zu organisieren, dass diese künftig an den Sitzungen teilnehmen können. Apropos, was gibt's denn in der neuen Ausgabe von der Personalrat?
0: Vielen Dank, Michael, für die Frage. Auch in der Novemberausgabe geht es um die Ersatzmitglieder. Wir schauen, wann welches Ersatzmitglied zum Einsatz kommt und was seine Aufgaben, Rechte und Pflichten sind. Und falls Sie noch kein Abonnent unserer Zeitschrift, der Personalrat sind, finden Sie in den Shownotes alle wichtigen Infos. Wir freuen uns sehr, wenn Sie den Podcast abonnieren und uns eine Bewertung da lassen. Das war es für diese Ausgabe. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank, Michael, für deine Ausführungen.
1: Immer wieder sehr gerne. Auch ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.